0: A gościem powiększenia jest Małgorzata Solecka, dziennikarka portalu Medycyna Praktyczna i miesięcznika Służba Zdrowia. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani redaktor, mam dla Pani nielada wyzwanie. Prosiłabym, żeby na potrzeby tej audycji, na te kilkadziesiąt minut, została Pani ministrem zdrowia. I od pani razu... Bardzo się nie cieszę. No właśnie, to nie jest popularna funkcja, nawet wśród polityków. Ale cóż, no zrzucam na Panią tę funkcję, ponieważ łatwiej nam będzie zrozumieć, co może, a czego naprawdę nie może zrobić rząd ani szef resortu zdrowia. I od razu zabierajmy się do roboty. Ma Pani też tego pecha, że nie może Pani wpływać na przeszłość. I zacznijmy od wiedzy. Jakiej wiedzy brakuje nam wszystkim, naukowcom, politykom, urzędnikom, dziennikarkom i obywatelom na temat tego wirusa i na temat zachorowań, która to wiedza pomogłaby nam zarządzać w epidemii? Wiedzy, jeśli chodzi o świat medyczny, to my mamy całkiem sporo już. Natomiast w Polsce brakuje nam wiedzy na temat rzeczywistego obrazu pandemii, przebiegu zakażeń, dlatego że od pół roku, od września 2020 roku zdecydowaliśmy się na strategię testowania głównie pacjentów objawowych i co najgorsze, zarzuciliśmy przeprowadzanie wywiadów epidemiologicznych, dochodzeń epidemiologicznych. A co to są? Bo rzeczywiście tak, takie zarzuciliśmy, jest, że mało tak. kto pamięta, co to w ogóle jest. No właśnie. Sanepid w pierwszym półroczu pandemii, sanepid drobiazgowo wypytywał każdego zakażonego o jego kontakty i następnie wypytywał też, przeprowadzał wywiady z tymi kontaktami, żeby ustalić, czy byli w jakimś miejscu no, większym, gdzie mogło dojść do transmisji wirusa. Te kontakty były oczywiście osadzane w kwarantannie, po pewnym czasie testowane. Osoby się bardzo denerwowały, ale to jednak pomagało tego wirusa dławić. Tymczasem w tej chwili bodaj wczoraj były takie dane pokazywane, z których wynikało, że wywiadów epidemiologicznych robimy mniej niż jest zakażonych. Ale zaraz, Pani została ministrem dzisiaj. 35 tysięcy zakażeń na dobę. Nie wyobrażam sobie, żeby te wszystkie osoby przepytywać. Więc co Pani proponuje? Jak to miałoby działać? Sanepid ledwo zipiał, zanim zaczęła się pandemia. Więc kto miałby to robić? W jakiej skali? W jaki sposób? Ależ absolutnie po co jest inspekcja sanitarna, żeby to robiła i jakbym została zostałam ministrem zdrowia, więc natychmiast wymuszam na premierze, na rządzie yy, decyzje związane ze wzmocnieniem inspekcji sanitarnej. Przerzucamy tam pracowników, wojewodowie, z samorządami uzgadniają przerzucenie części kadr z urzędów podległych samorządom. Po prostu to trzeba zrobić. Ale no, mamy tych ludzi? Walczyć. Oni są gdzieś? Bo lekarzy brakuje, pielęgniarek ale brakuje. nie, to nie muszą być lekarze. To, jest, to wypełnia się kwestionariusz. To może zrobić tak naprawdę uczeń, no może nie pierwszej, ale trzeciej klasy liceum. To na pewno mógłby takie wywiady przeprowadzać, bo to się przeprowadza wywiad według formularza, więc to naprawdę nie jest żadna filozofia. Szpitale i ratownicy medyczni twierdzą, że bardzo dużą pomocą i wsparciem służą Wojska Obrony Terytorialnej. Ponoć nieźle radzą sobie z logistyką prostą, ale ważną do prowadzenia pacjentów do punktu szczepienia itd. Więc może to jest też grupa, po którą można sięgnąć. Znaczy, wojska ochrony Terytorialnej na pewno są potrzebne w szpitalach. Tam jest mnóstwo takiej pracy którą trzeba wykonywać też z, z pacjentami. I tutaj naprawdę ludzie, którzy siedzą za biurkami na co dzień, teraz powinni wykonywać pracę zdalnie, mogliby wzmocnić mm -hmm. inspekcję sanitarną po mm -hmm. prostu i mm -hmm. zająć się tym, bez czego nie jesteśmy w stanie zapanować nad pandemią. Ale od razu wtedy wyobrażam sobie dziennikarzy, dziennikarki na konferencji prasowej naszej nowej, chwilowej minister zdrowia, którzy mówią, ależ po co marnować środki na to? Po co zajmować ludziom czas, zaprzątać głowę, skoro nawet ci zakażeni nie przestrzegają zasad izolacji, ani ci podejrzewani nie, zas nie przestrzegają zasad kwarantanny. No to jest kolejna decyzja, którą, bez której walczyć z pandemią się nie da. To znaczy natychmiast trzeba wprowadzić stan klęski żywiołowej i zapewnić się przez mobilizację policji, wojska, być może również innych służb, które w tej chwili nie mają wiele pracy, jak na przykład służby ochrony granic rozmaite, po prostu muszą pojawić się na ulicach i egzekwować przestrzeganie wprowadzanych obostrzeń, bo my mamy obostrzenia w dużej mierze w tej chwili papierowe, no. Walczyć z pandemią przy pomocy obostrzeń zaostrzanych na papierze się nie da. Hmm. W ogóle pojawia się wiele głosów, że ogromna liczba danych na temat liczby łóżek, respiratorów, karetek, ludzi do, do pracy w ochronie zdrowia, to wszystko na papierze się zgadza, a rzeczywistość jest inna. Zaraz jeszcze o tym porozmawiamy. A co z informacjami takimi jak to, czy wirus po szczepieniu wciąż jest groźny, czy osoby zaszczepione zarażają, co z mutacjami, czy ta wiedza pomogłaby nam teraz, gdybyśmy coś więcej wiedzieli? Oczywiście. Znaczy, tutaj y, mutacje powinniśmy badać. Powinno iść do y, badania wirusa, jego genomu, około 5% próbek. My nawet nie jesteśmy w stanie śnić o takiej, znaczy nie próbek, tylko próbek pozytywnych. Tak jest. Pozytywnych. Ale dlaczego to jest takie ważne? Nie możemy się posiłkować danymi z innych krajów i po prostu naśladować pewne ruchy? Znaczy w tej chwili w zasadzie już powinniśmy to robić, bo na sekwencjonowanie wirusa był czas w grudniu, mm -hmm. w styczniu i w lutym. Teraz możemy spokojnie przyjąć, że za tą falę zakażeń odpowiada w 90%, być może nawet już w tej chwili w 100% mutacja brytyjska, więc po co to sprawdzić? I wtedy co? Może załóżmy to? Chociaż i... <y> całkowicie bym nie odpuszczała <y> oczywiście tego projektu, bo mogą się pojawić inne mutacje. Z Zanzibaru na, na przykład. Lepiej, Na pewno lepiej wiedzieć niż nie wiedzieć. <y> 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 to no dobrze, to... ale... To teraz tak, pani redaktor, pani minister Chwilowa, wiemy już, że mutacje są w Polsce, zaprosiliśmy je na własne życzenie. Jak to zmienia naszą politykę, nasze, nasze decyzje, jeśli chodzi o pandemię? Na pewno trzeba byłoby wydłużyć kwarantannę. Wiadomo, że ta mutacja brytyjska jest bardziej i przez to, że bardziej, to też jest dłużej zakaźna u osób, które mają objawy. W wielu krajach zachodniej Europy już dawno temu, tak, czyli kilka tygodni, dwa miesiące temu wydłużono kwarantannę dla osób, u których potwierdzono zakażenie mutacją brytyjską. My mamy standardową kwarantannę, więc jest prawdopodobieństwo. Ono oczywiście nie musi się potwierdzić za każdym razem. Ale jest prawdopodobieństwo takie, że osoba, która kończy kwarantannę, w zasadzie nie kwarantannę, tylko izolację, mm. już po potwierdzonym zakażeniu, po prostu idzie i jeszcze zakaża. Mm. Przejdźmy do testowania. Od dzisiaj formularz, który stworzyło Ministerstwo Zdrowia, ma automatycznie kierować na testy. Ministerstwo stwierdziło, że prawo do testu przysługiwać będzie każdemu co 7 dni. Czy to jest dobry pomysł? Jakie problemy on rozwiąże? Znaczy to jest po prostu pomysł nie tylko dobry, tylko oczywisty, który powinien być wprowadzony już jesienią ubiegłego roku. Może nie we wrześniu, ale na pewno w listopadzie. Takiego rozwiązania domagali się eksperci niezależni i podsuwali je ministrowi i prosili. Takie rozwiązanie zastosowano już naprawdę latem chyba w większości krajów zachodniej Europy. Dlatego, że testowanie jest jedyną bronią tak naprawdę, którą mamy przeciwko wirusowi. Myśmy, się, myśmy sami tę broń odrzucili. Tutaj trudno oceniać sensowność tego rozwiązania, bo to jest tak jakby oceniać sensowność, czy tlen jest dobry, czy te, no jest no to jest po prostu konieczne? To tylko mam Testywanie apel do pani, skoro konieczne. przez chwilę jest pani decyzyjna, żeby ten formularz nie zmuszał nas do kłamania, ponieważ wpisanie objawów prawdziwych często powoduje odrzucenie. Znaczy, prośby oczywiście, o znaczy, test. nie, nie, nie. To ten formularz ma sens tylko wtedy, zwłaszcza jeśli dajemy tutaj limit, że co 7 dni taki test przysługuje. Jeśli on jest zgłoszeniem, jeśli on jest rejestracją, ja bym tam nie wpisywała żadnych objawów. Znaczy można zadeklarować kontakt, tak? A dlaczego głowy? nie? Bo w tym momencie trzeba wypisać ból głowy, ból mięśni... Nie ma zaproszenia na testowanie. Dodatkowo gorączka nie ma zaproszenia na testowanie. Jak się dopisze jeszcze utratę węchu i smaku, no to wtedy ewentualnie wyskakuje skierowanie. Ja nie, nie robiłam symulacji tego, tego formularza. Wiem, że on miał być poprawiony. Nie został. Nie został. I nie, został. No, znaczy nie chcę w ogóle tego komentować hmm. w żaden sposób. To powinna być prosta rejestracja na test. Oczywiście byłoby absurdalne, gdyby każdy mógł iść po prostu do punktu drive-thru i y, powiedzieć proszę mnie przetestować, no bo mogłyby się utworzyć zatory. Trzeba się zarejestrować, dostaniemy skierowanie do konkretnego punktu i nie powinniśmy tam nic wpisywać. A dobrze, 35 tysięcy zakażeń na dobę to jest wciąż ułamek wszystkich zakażonych, prawda? Jak to powinniśmy realnie traktować? W tej chwili to trudno powiedzieć. Na pewno jest więcej zakażonych niż te 35 tysięcy. Według mnie tak gdybym miała cokolwiek tutaj strzelać raczej, to mnożymy to przez 4, maksymalnie 5. Te takie estymacje, że to może być 10 razy więcej, wydają mi się mocno przesadzone, ponieważ jednak w tej chwili testujemy trochę więcej mm -hmm. już i, yy, i nie ma takiego prostego mnożnika. Poza tym 10 razy to byłoby chyba jednak dużo więcej pacjentów w szpitalach. Mm -hmm. gdyby to Tych, była którzy już są skala. oczywistym tak, wskazaniem. Tak, ja tak. nie pytam o to bez przyczyny. Zastanawiam się, czy zmieniłaby Pani sposób komunikacji, prezentowania danych, jakie otrzymujemy. Tu zwracam uwagę szczególnie na liczbę dostępnych łóżek, liczbę dostępnych respiratorów. Na papierze się zgadza, ale w rzeczywistości jest tak, że ratownicy medyczni krążą między szpitalami, szukając wolnego miejsca dla duszącego się pacjenta. Co by tu Pani zmieniła? Znaczy tutaj to są dwie, dwie różne mm -hmm, rzeczy, bo komunikować mm -hmm. i prezentować dane, to się prezentuje je opinii publicznej, czy po prostu szerokiej, szeroko społeczeństwu, mediom, to jest taka informacja ogólna. Natomiast to, o czym pani mówi, czyli dostępność łóżek, no jest tak, no bo ja przecież też wiem, że są problemy, z ratownicy mają problemy, krążą godzinami z pacjentami w karetce, no to jednak zawodzi nie system prezentacji danych, system zbierania danych w szpitalach i przekazywania ich na bieżąco, aktualizacji bazy w systemie... Ale gdzie tu? Właśnie co tu zawodzi? W którym momencie jest kłopot? Moim zdaniem kłopot jest taki, że realnie łóżek jest bardzo mało. Tutaj no nie wiem, że nie możemy wybiegać w przeszłość, ale jeszcze w drugiej połowie lutego wojewodowie wydawali decyzję o likwidacji łóżek, przekształcaniu oddziałów covidowych w te oddziały zwykłe. I to już się działo w momencie, kiedy lekarze alarmowali, że dzieje się coś niepokojącego i że narasta liczba ciężkich przypadków covidu wśród młodych ludzi. Już ta trzecia fala tak podskórnie się rozpędzała. Więc my mamy w tej chwili taki problem, że my mamy po prostu za mało łóżek Ale zaraz, dostępnych. zaraz, zaraz, bo jeśli na przykład wojewoda informuje, że w całym Mazowszu jest 700 wolnych w tym momencie łóżek dla ciężkich przypadków COVID-u, a jednocześnie dyspozytorki tłumaczą ratownikom medycznym, że nie ma tych łóżek i nie ma dokąd wieś pacjentów na Mazowszu, no to skąd jest ten rozdźwięk? Bo nie ma aktualizacji online, tak? Wojewoda widzi raport z poprzedniego dnia, Myślę, a w, to tym, w tym czasie... Już po prostu łóżka, te, które były wolne, hmm. okazują się zajęte po prostu. tutaj nie, To nie jest kwestia złej woli, tylko braku narzędzi, braku odpowiedniego narzędzia. No tak, bo rok minął i być może było jeszcze za mało na to czasu, żeby to narzędzie stworzyć. No dobrze, szczepienia. Czy minister zdrowia lub rząd mogą zrobić coś, żeby tych szczepień było więcej? i żeby były one szybciej dostępne i dla szerszych grup. Jaki mamy wpływ, a jak gdzie pozostajemy bezradni? Nie mamy wpływu na podaż szczepionki, szczepionek w tej chwili. Mamy tyle, ile dostaniemy od dostawców. Mm -hmm. Wszystkie ruchy, które zapowiada albo robi premier i odpowiedzialne osoby za szczepienia, czyli te naciski na Komisję Europejską są oczywiście ważne, ale one mają wymiar wyłącznie polityczny. Cała Europa jest w takiej samej sytuacji, nie powinniśmy ryzykować rozmów z Chinami, z Rosją, bo powinniśmy szczepić tym, co jest używane i dopuszczone w Unii Europejskiej. A to od razu zapytam, jeśli Europejska Agencja Leków dopuści Sputnika, szczepionkę rosyjską, to będzie pani ufać tej szczepionce? Ufamy ENA? To znaczy, jeśli Europejska Agencja Leków dopuściłaby sputnika, no to przed sekundą powiedziałam, że powinniśmy szczepić tym, co jest dopuszczone w Unii Europejskiej. No, Więc tak, oczywiście, sputnik, no jeśli, mm -hmm. jeśli dopuszczą, mm -hmm. to poważnie rozważyłabym, jeśli byśmy mieli jeszcze problem z dostępnością szczepionek. Ale wydaje mi się, i wszystko na to wskazuje, że ten problem właśnie się kończy, a w tej chwili mm, głównym problemem będzie... Coraz bardziej to, że przy wysokiej gotowości do szczepienia w najstarszych rocznikach, w najstarszych grupach wiekowych, jak będziemy, im dalej będziemy schodzić do coraz młodszych, to ta gotowość już nie jest taka oczywista. Czyli Duże... wrócimy do tego problemu, o którym rozmawialiśmy na początku, kiedy pojawiły się szczepionki, załamując ręce, że ludzie nie będą chcieli się szczepić. Zapomnieliśmy już o tym. Nikt już nawet chyba nie prowadzi sondaży, dlatego że jest tylu chętnych. No ale to znaczy... Ale to że... jest tylko chwilowe, mhm. to, 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 ta duża liczba chętnych i ta, ten run na szczepienia yy, też moim zdaniem się będzie kończył. On się nie wyczerpie jeszcze w marcu. On będzie trwał prawdopodobnie do końca kwietnia, może jeszcze nawet w maju. Natomiast my mamy do zaszczepienia jednak potężną grupę ludzi młodych, 20-30-latków, dla których COVID jest abstrakcją i nawet to, że słyszą, że 29-letni pacjent był przez tam kilka tygodni pod ECMO, bo było w ostatnim tygodniu takie zdarzenie nagłośnione, to dla nich to ciągle jest po prostu, to to się Abstrakcja. Dzieje, tak abstrakcja. No tak. dobrze, ale w takim razie, czy prawdopodobne jest to, i, hmm, czyli ten dobór słów nie był przypadkowy, kiedy Michał Dworczyk powiedział, że do końca trzeciego kwartału 2021 roku wyszczepimy wszystkich chętnych. Czyli też mają chyba dosyć ponure przewidywania co do liczby tych chętnych. Ja uważam, że do końca trzeciego kwartału moglibyśmy zaszczepić wszystkich, którzy powinni zostać zaszczepieni. Oczywiście zakładając, że jakaś część będzie się opierać, tak? Ja zakładam, że 60% dorosłych Polaków, może nawet 65%, będzie jednak chciało się zaszczepić. Hmm. Och. Cieszę się, że no. pani to mówi. Będę na panią głosować w następnych wyborach. Miejmy to w takim razie tę optymistyczną myśl z tyłu głowy. Czy zmieniłaby pani kolejność? Czy pani by coś tutaj zamieszała, jeśli chodzi o te grupy zawodowe, grupy wiekowe? Coś przyspieszyła, coś spowolniła? W tej chwili już zdaje się minister Tworczyk żegna się z koncepcją Narodowego Programu Szczepień podzielonego na etapy, bo coraz głośniej mówi, że po zakończeniu pierwszego etapu nastąpi otwarcie i wszyscy się będą mogli rejestrować, przy czym w jakiś tam sposób pierwszeństwo będą mieć ci zagwarantowane, będą mieć ci starsi. Dobry pomysł? Z tym pełnym otwarciem? Jeśli to się spełni? Ja nie jestem, ja nie jestem przekonana mhm. do końca, że to się, to się sprawdzi. Być może pomysł nie jest zły, ale brakuje mi tutaj działań, a one są niezbędne, odbudowujących wiarę, przekonanie, ufność w szczepionkę AstraZeneca, dlatego że... My tej szczepionki mamy i będziemy mieć bardzo dużo i ona jest, to jest bardzo dobra szczepionka, bezpieczna i skuteczna i przede wszystkim jest. Boję się takiego scenariusza, w którym ludzie, którzy chcą się zaszczepić, którzy nie odrzucają szczepień, będą przewlekać i odkładać szczepienie dostępną AstraZeneką na rzecz mitycznej szczepionki mRNA Pfizera. Tak, moderny, czekając na Pfizera. No tak, to tak. już rzeczywiście nowe zadanie rządu. Przejdźmy do najtrudniejszej grupy, chorzy i zmarli. Czy pani zdaniem w tym momencie już przekroczyliśmy stan krytyczny i nie jesteśmy w stanie ratować życia ze względu na niedobory w samym systemie ochrony zdrowia? Jesteśmy w stanie katastrofy. To jeszcze nie jest być może stan krytyczny w takim znaczeniu, że jeszcze widzimy, że w skali kraju system jakoś działa. Ale zaraz, to po katastrofie jest jeszcze jaki etap? Bo ja nie no, takiego już kompletnego zatoru. Tak? Znaczy, tutaj mamy taką katastrofę punktową. Jest bardzo źle na Mazowszu. Myślę, że Śląsk też się już ugina mocno. Natomiast są jeszcze takie regiony, w których sytuacja jest w miarę stabilna. Zresztą na samym Mazowszu też w Warszawie jest bardzo źle. Pod Warszawą ta sytuacja wygląda troszkę lepiej. Dlatego mówię o stanie klęski żywiołowej, ponieważ naszą jedyną nadzieją tak naprawdę jest przerwanie transmisji zakażeń i spowodowanie, że po kilku dniach po tygodniu ta krzywa zakażeń zacznie gwałtownie mm. opadać. Czarny scenariusz to byłoby utrzymanie się pali na poziomie 30 tysięcy. Czyli nie szuka pani rozwiązania takiego jak odwołanie ustnych egzaminów lekarzy? Ale ja oczywiście bardzo bym natychmiast odwołała ustne egzaminy specjalizacyjne i wszystkich, którzy zdadzą PES, państwowy egzamin specjalizacyjny, z wystarczająco dobrym wynikiem uznałabym za specjalistów i przede wszystkim uwolniła lekarzy do walki. To z skąd ten pandemią? opór u prawdziwego ministra zdrowia? O co tu chodzi? Y Pan minister, panu ministrowi brakuje wyobraźni, znaczy brakuje mu chyba takiego wyczucia. Sam nie jest lekarzem, otoczył się lekarzami funkcyjnymi i to nie jest zarzut wobec tych lekarzy, zwłaszcza. Natomiast oni, wielu z nich też nie jest praktykami. No ja nie potrafię sobie wyobrazić, tego, że nie uwzględnia się głosu ludzi, którzy pracują bezpośrednio w szpitalach samych Ale pan zainteresowanych... premier non stop odwiedza jakieś szpitale. Bez przerwy są obrazki z tego, jak odwiedza punkt szczepień, punkt, gdzie się przyjmuje chorych. No ale od odwiedzania i od tego, że się 5 czy 15 minut tam spędzi, to naprawdę nie przybywa wiedzy. No ja porównuję pana ministra Niedzielskiego, choćby z byłym ministrem Łukaszem Szumowskim, o którym można oczywiście... Wiele rzeczy powiedzieć złych, można wiele rzeczy powiedzieć dobrych i bardzo dobrych, ale z całą pewnością Łukasz Szumowski czuł y, potrzeby środowiska mm -hmm. medycznego mm -hmm. znacząco lepiej niż czuje to Adam Niedzielski. No dobrze, pan premier wczoraj bardzo ostro się wypowiedział o prywatnej służbie zdrowia. Dzisiaj minister zdrowia, ten znów ten prawdziwy, chwalił prywatnych. Jaka jest faktyczna sytuacja, na ile ten prywatna część naszej ochrony zdrowia wspomaga system w walce z epidemią? Tutaj trzeba powiedzieć dwie rzeczy. Po pierwsze, prywatny sektor wspomaga na tyle, na ile może i na tyle, na ile mu rządzący zakreślili miejsce w systemie, bo od sześciu lat słyszą, słyszymy my i słyszy sektor prywatny, że w zasadzie się nie liczy, że tylko publiczne szpitale, że prywatni to gdzieś tam sobie mogą być na zasadzie wolnych elektronów, ale publiczne jest najlepsze. Po czym w październiku pan minister zdrowia zawiera z prywatnymi pracodawcami porozumienie, bierze tysiąc łóżek covidowych, Yeah. <laughs> Duże grupy prywatnych pracodawców oddają całe szpitale na potrzeby walki z COVID-em i oczywiście, że część tych łóżek covid po drugiej fali została z powrotem przekształcona do normalnej działalności. A dlaczego mieliby tego nie robić, skoro po pierwsze wojewodowie wydawali takie decyzje odnośnie publicznych szpitali, a przypomnę, żadne prywatne placówki nie dostają, z tytułu gotowości do walki z COVID takich pieniędzy, jakie dostają publiczne, więc to było dość naturalne, że oni jak skończyła się druga fala, opadła, to znikwidowali łóżka covid -owe. natomiast teraz pan minister Zaczął z powrotem rozmowy z prywatnymi pracodawcami i to wszystko szło, a może nawet idzie w dobrym kierunku. Bo nie sądzę, żeby oni po wczorajszej konferencji się obrazili, bo to nie jest czas na, na takie negatywne emocje. Zwłaszcza, ja, że ta wypowiedź ja premiera byłam, była tak ja doporna, byłam, że... że wiadomo było, że jest skierowana wyłącznie na potrzeby partyjne, polityczne, tak, a Tak, ale ja tu prywotne. chciałabym bardzo wyraźnie powiedzieć, że to co powiedział pan premier to jest jedno, ale to, że wczoraj, że dzisiaj pan minister e, zdrowia chwali e, prywatne, prywatną ochronę zdrowia, a wczoraj nie wiem, nie starczyło mu odwagi, być może sam był zaskoczony, ale to było miejsce wczoraj powiedzenia, żeby jednak tak nie wygląda. To tak nie no. wygląda, a wie, wie pani skąd to wiemy? Z tego, że to y, minister zdrowia, a nie sam premier ogłaszał, jakie są obostrzenia nowe. Nie było obrazka, nie było jednego słowa ze strony pana premiera o ograniczeniach i wszystko to zrzucił na barki Adama Niedzielskiego. I a propos tych y, ograniczeń. Y, zamknięte żłobki i przedszkola, sklepy budowlane i meblowe, ograniczona liczba osób w kościołach i w sklepach wielkopowierzchniowych. Wszystko Wszyscyśmy się zdumieli, oczekiwaliśmy naprawdę jakichś poważnych, radykalnych ruchów, a dostaliśmy to. Co Pani by wczoraj ogłosiła, gdyby Pani stała obok premiera? Ogłosiłabym stan klęski żywiołowej. Koniec, kropka. Co oznaczałoby możliwość wprowadzenia zakazu przemieszczania się? Co mogłoby oznaczać również zakaz opuszczania domów bez konieczności, bez koniecznej przyczyny? Taki zakaz obowiązuje w wielu krajach europejskich. W tej chwili. Tak właśnie było u nas wiosną, dobrze pamiętam? Myśmy się tak, ale u nas to było bezprawne, bo u nas no to... od, od roku nie potrafią po prostu tego nie chcą, nie potrafią wprowadzić skutecznych obostrzeń, yy, takich prawdziw, prawdziwego lockdownu, czyli tego, że musimy zostać mhm. w domu, że możemy wyjść do pracy, możemy wyjść do apteki, możemy wyjść do sklepu, możemy wyjść na spacer regeneracyjny w promieniu kilometra czy dwóch kilometrów od miejsca zamieszkania, ale nie możemy się przemieszczać po prostu bez końca na shopping ciuchowy na przykład. Mm. A profesor Andrzej Horban, doradca premiera, sugerował dzisiaj w wywiadzie dla Rzeczpospolitej wprowadzenie godziny policyjnej, zaraz potem zresztą wycofał się z tej sugestii, ale jednak słowa padły. Powoływał się na Niemcy. Ta, ta godzina policyjna rzeczywiście ma jakiś duży wpływ na... na... Moim zdaniem na... nie ma żadnego no właśnie. wpływu. To jest to rozwiązanie jest dość absurdalne, ono może, może mieć sens w porze letniej i to jeszcze w krajach, w których toczy się nocne życie na ulicach. No to być może to jest, to jest jakieś rozwiązanie. Nie wiem po co godzina policyjna miałaby być u nas wprowadzona w momencie, kiedy nie mamy wprowadzonego zakazu przemieszczania. Na koniec już, czy jeszcze jakąś decyzję jako chwilowa minister zdrowia chciałaby Pani podjąć? Tak, chciałabym się podać do dymisji. <głos> Małgorzata Solecka, dziennikarka portalu Medycyna Praktyczna i miesięcznika służba zdrowia, ogromnie dziękuję za rozmowę. Powiększenie. Podcast Okopres. Prowadzenie Agata Kowalska. Podcast znajdziesz na stronie Okopres i w Twojej ulubionej aplikacji do podcastów.